2: hard. ele tinha contato mesmo com Michael Jackson, cuidou da cabeleira dele na década de 80 e tal, e de acordo com ele, querido os familiares não estão sabendo ninguém hum. está sabendo, mas ele está sabendo desde o ano passado em julho, que Michael Jackson está vivo e vai voltar Tá? ele vai voltar em breve nós teremos é, alguma notícia, algum anúncio a respeito disso, então eu não sei se você vai ser desses que vai esperar e que inclusive de repente já tá na fila pro próximo show, Edgar mas é essa a teoria deste homem que anualmente se renova, a fé dele de que vai acontecer isso, Michael Jackson vai voltar mas a parte da teoria conspiratória né? muita saudade de Michael Jackson, esse cara que Você sabe, Edgar, se enquadra numa posição interessante de artista que fatura mais morto do que vivo, né? É isso e olha que, que, que acontece. não foi pouco que ele faturou, hein? É, em vida. Ele em vida. ainda compila aí plays no YouTube, um bilhão de plays no último ano nos seus videoclipes. Aliás, ele era mestre em videoclipes, investiu nisso na década de 80, logo quando a MTV começou a engatinhar. Então conseguiu aí emplacar thriller, Billy Jean, o primeiro clipe de um artista negro a passar na televisão na, na MTV. E, e ele segue ganhando muita grana. Em 2017, 75 milhões de dólares é, ganha muito dinheiro Opa, ele sim, vai voltar Isso é um sim. sinal, Edgar
1: Agora sim
2: É ele já chegando Bom, e continua ganhando muita grana Tem licenciamento de músicas para espetáculo do Cirque du Soleil O seu próprio catálogo E outros artistas que cantam Michael Jackson É um império realmente Não é, meu querido? Falado. Saudades, Michael Saudades. Até hoje, nenhum rei Ninguém, ninguém. chegou no Su- seu ninguém pezinho superou. Não, jamais
1: Vamos lá, hora dos ganhadores. Quem tá aí, casão? Quem? bitivera é legal, meu. você assistia? Você ia lá várias vezes. Eu, eu gostava, você, você tava lá também? Ah, você foi meu técnico no jogo de futebol. Ah, você que é o, o Cazé, né? Meu? é tô mais <risos> vencedor. Valeu, casão. É isso aí, muito Valeu, obrigado. gastou. <risos> muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais aqui na programação da Jovem Pan.
2: Jovem Pan.
1: Cuidem-se, hein? Falou, casal. Você não... não lembro. você era técnico, teve o jogo lá dos roqueiros contra os pagodeiros, você era nosso técnico. Meu.
3: Era eu e o jogo. Né? É isso aí. Morning show. Você, ouviu... você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. No carneiro, no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas 100. Nas Lojas 100. I
1: Entrega a cortesia e a montagem de móveis também. Fogão Brastemp com quatro bocas branco. Nas lojas 100, só 828 à vista. Ou em 12, de 82,80 por mês. Aproveite! Refrigerador Brastemp branco, Duplex Frost Free, com capacidade para 375 litros. Nas lojas 100, só 1.998 à vista. Ou em 12, de e 199,80 por mês. Só e 199,80 por mês. Ainda
4: bem!
3: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM, CYK521, 620 kHz. 10,9 megahertz. Jovem Pan News, Brasília ZYH 709 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag partiu pra cima. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior praça do meu bairro. Não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade tem solução.
5: O seu problema é nosso problema.
3: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
5: Olá, olá, olá. Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que nos acompanha no rádio pela nossa Jovem Pan News, que prazer estar na sua companhia. E para você que também está em todas as plataformas digitais da Jovem Pan, pelo site, aplicativo, redes sociais, inclusive... Com a TV Jovem Pan, é isso mesmo, é o Rádio com Imagem, você acompanha todos os detalhes da nossa programação por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. Estamos juntos em prol do consumidor, em prol do cidadão, trabalhando com o microfone da Jovem Pan para levar a sua demanda, a sua reclamação e a sua voz às autoridades, trazendo solução e, claro, muita prestação de serviço. Você já sabe, eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é nosso
3: problema. Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade.
5: Eu já estou esperando a sua participação aqui conosco, né? Você viu como participar do nosso programa, seja ao vivo, seja pelo nosso WhatsApp. Hoje, pelo nosso blog no portal Jovem Pan, você também... Tem uma ferramenta que é bem legal, porque você pode clicar diretamente no WhatsApp no nosso blog e já abrir o seu WhatsApp web ou pelo celular já abre o seu aplicativo para mandar sua demanda. Não tem nem aquela desculpa assim, poxa, vou ter que adicionar o um número, etc e tal. Não, não precisa. Vai tranquilo, já cai no nosso 931 0620, tá certo? Nós vamos começar o nosso programa, à 11 horas e 36 minutos. Nós recebemos aqui no Ligado na Cidade uma queixa contra supostos comércios irregulares na região de Santo Amaro. A primeira denúncia é sobre a iluminação do lugar. No vídeo que eu vou chamar daqui a pouco, dá para ver vários remendos nos fios elétricos, o que aumenta a suspeita de que eh, possa haver furto de energia elétrica pelas barracas. No segundo, eh, os comércios estão atrapalhando as calçadas e também a passagem de carros e de pedestres. Vamos ver então a situação das ruas Bruges e Florenville. Vamos acompanhar.
4: Ela começa chamando Rua Bruges e aqui é Rua Florenville, antes do Largo do Socorro e da Marginal. Olha o fio aqui, que eles roubam energia elétrica. Está no chão aqui estendido, que vai lá de uma caixa de força e vai para a barraca lá na frente que tem geladeira, luz, fica 24 horas cheio de camelô aqui aqui é um ponto de ônibus olha a barraca no meio da rua no meio da rua o ônibus para aqui tem que desviar é um transtorno o trânsito, olha aqui no meio da rua absurdo e essa barraca aqui é que rouba energia que fica 24 horas com geladeira, olha aí, luzinha Coca-Cola e daí afora Isso que eu queria saber se o regional de Santo Amaro conhece Santo Amaro
5: Tá aí o questionamento do nosso ouvinte. A situação tá caótica nessa rua que é a Bruges, né? Uma rua com bastante movimento. Uh, a barraca ocupa toda a calçada e a que não tá na calçada já tá na rua, né? A rua é estreita, uh, passa só um veículo por vez, né? Um atrás do outro. E fica muito pior porque você tem que ficar atento em relação a pedestres e aos próprios veículos e dali dá, dá o acesso à marginal do, do Rio Pinheiros, né? Então a gente vai entrar em contato com a regional de Santo Amaro que sempre nos responde de maneira muito rápida para que essas denúncias sobre os comércios, sobre furto de energia, eh, consiga de fato eh, eh, ser eh, ajustada. Quando era o, o, o prefeito regional, o, o, o Roberto, né? Roberto Arantes, ele respondia de maneira muito rápida. Parece que trocaram aí já a produção falou que já não está tão rápido assim. vamos vamos cobrar, vamos cobrar porque aqui a gente quer a a resposta rápida dos casos sem dúvida, obrigado ao ouvinte que nos manda essa denúncia e você pode fazer como ele, o nosso WhatsApp é o 931 17 0620 para você mandar fotos, vídeos e tudo aquilo que denuncie, que mostre de fato aquilo que está errado na sua rua, no seu bairro, na sua região e também direito do consumidor, enfim no que formos úteis para prestar serviço que é a missão e a essência da Jovem Pan 11 horas e 39 minutos nós vamos é, falar aqui sobre informação do dia foi um caso aí complicado que a CPTM passou Vitor, bom dia a
0: você bom dia Fernando, caso de polícia né pois é criminosos invadiram a estação Jaraguá da linha 7 rubida dessa PTM roubaram cerca de 30 mil reais em bilhetes na madrugada desta terça-feira na zona norte de São Paulo No momento, ninguém foi preso. Três homens armados encapuzados renderam os vigilantes e levaram eles para a sala operacional da CPTM. E além desses bilhetes, foram roubados computadores e celulares. Além disso, duas mil moedas moedas de um real que são usadas normalmente para troco. E também, de acordo com um funcionário da CPTM, os ladrões tentaram ainda abrir o cofre, mas não conseguiram. A polícia já tá com as imagens de câmera da CPTM e pediu o número de série dos bilhetes. Então, assim, além desse caso da CPTM, teve o caso do metrô na segunda-feira, né? Que roubaram é, cabos da estação Chácara Clabim, na, na, na linha verde do metrô. É, o, o,
5: é uma, uma tranquilidade, né, pros criminosos. Eles Exatamente. invadem uh, na Chácara
0: Clabin, pararam um caminhão. Pararam um caminhão e esses... E esses, esses fios de cobre que roubaram são avaliados em 300 mil reais, um prejuízo muito grande. É realmente muito pesado,
5: sem dúvida. Agora, ah, o que nos chama a atenção é essa facilidade com que a criminalidade atua. Exatamente. Um caso para um caminhão, leva, no outro, rendem seguranças, etc. Exatamente. Tempo para levar bilhete, moeda, só não deu tempo para abrir o cofre. Dois casos na mesma semana. É, o nosso. Chama atenção. Nosso, nossa segurança clama por socorro e eu não tô vendo nada disso ser pautado no noticiário com os candidatos a governadores, falando Brasil afora, viu gente? Não tô vendo nada disso sendo pautado no caso com os presidenciáveis eu não tô vendo nada disso ser pautado com os nossos senadores, porque os senadores de fato são os representantes do Estado né? são dois por Estado que estão lá justamente para isso né que a gente vota em dois para fazer parte, são três, né, na verdade Mas a gente vai votar em dois, justamente para isso.
0: Nem os funcionários mais estão em segurança.
5: Está difícil, está difícil mesmo. Estamos aqui abandonados nesse Brasil. 11 horas e 41 minutos. Vitor, obrigado pela informação. Você volta já, né? Obrigado. Muito bem. Vamos falar. De trânsito no nosso ligado na cidade, segundo informações da CET nesse momento, a situação é boa. 38 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista, pior região, Zona Sul de São Paulo. Inclusive, pela Zona Sul, corredor da 23 de maio no sentido do aeroporto até a Zona Norte, do viaduto Tutói até Jandira, cerca de 3.700 metros, quase 4 quilômetros de trânsito congestionado. Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Imigrantes para Marginal, da Marginal Pinheiros até a Iambiquaras, mais de 3 quilômetros de trânsito congestionado. Para você que está na Marginal do Rio Tietê, no sentido Ayrton Senna Castelo Branco, na pista expressa da Ponte Jânio Quadros, até 50 metros depois do Hospital da Vila Maria, também cerca de 3 quilômetros, com um trânsito bastante lento nessa região. Ah, e quem está ah, ah, também passando agora pelo elevado presidente João Goulart, né, no sentido Lapa-Penha, a situação é complicada também. Mais de 2 km de trânsito congestionado para quem está no elevado neste momento. Ah, o trânsito está bloqueado por lá porque tem obras... Na faixa da direita, no sentido da Zona Leste, né? no acesso à Rua Sebastião Pereira. Então, o trânsito já já está complicado, desde quem vem ali da Avenida Antártica, já consegue sentir esses efeitos. Só está passando uma faixa nesse sentido. né? Também... Na Avenida dos Bandeirantes, que eu acabei falando que tinha um pouco de congestionamento, é um caminhão que quebrou na pista central da Avenida dos Bandeirantes. No acesso do viaduto República da Armênia, uma faixa central está bloqueada. Fique atento a essa região, porque você vai sem dúvida ter bastante tempo aí perdido e por fim na marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos junto ao acesso da ponte Itapaiuna uma ocorrência interdita às duas faixas da esquerda, o trânsito vem ruim desde o parque Burle Marx
3: Você, você, você Ligado na Cidade
5: Seguindo com o nosso Ligado na Cidade, 11 horas e 44 minutos, vamos aqui continuando o nosso roteiro Tiago Muniz, agora que vem conosco, a gente está falando de trânsito justamente, e o repórter Tiago Muniz, ele acompanha um caso de um um capotamento que aconteceu aqui nessa madrugada e deixou
6: um motorista ferido, né? Tiago Muniz, bom dia a você! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Um homem ficou ferido depois de uma capotagem na zona oeste de São Paulo. O acidente, ele foi bem feio. O carro, inclusive, ficou ao longo da manhã de hoje na esquina da Rua Guaipá com a Avenida Imperatriz Leopoldina, bastante danificado, tanto a frente como a parte de trás. Ficou tudo bagunçado dentro do veículo, mas o homem ficou levemente ferido, foi socorrido pelos bombeiros. Esse acidente aconteceu por volta das 4h40 da manhã. O homem foi socorrido ao Hospital Regional de Osasco e ele depois até veio aqui ao local do acidente, tentar se informar como é que ele pode tirar o carro daí e foi encaminhado ao 91º Distrito Policial, lá na CEA Gésp, onde a ocorrência está sendo registrada. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O carro veio da Avenida Imperatriz Leopoldina. Esse trecho aqui na esquina com a rua Guaipá tem uma curva bem acentuada, um ângulo quase de 90 graus. O motorista acabou perdendo o controle e o acidente aconteceu. Ainda não há informações por que que ele teria perdido o controle, se foi uma falha mecânica ou se foi uma falha do próprio motorista. O fato é que durante a manhã desta quarta-feira o trânsito ficou aqui complicado no entorno porque, como eu disse... A a esquina da Guaipá com a Leopoldina é um ângulo muito reto, passam muitos carros, muitos ônibus por aqui. A CT esteve orientando a situação ao longo do dia, mas o fato é que o trânsito fica um pouco complicado por aqui. Então, um acidente bastante feio, que chamou a atenção, mas que felizmente deixa apenas um ferido no fim da madrugada desta quarta-feira. Fernando. Obrigado,
5: Tiago Muniz, pelas informações e, de fato, o trânsito, a gente sempre fica muito atento porque causa mesmo uh, acidentes, a desatenção, problemas mecânicos. A gente sabe que são vários os fatores, né? O trânsito somos todos nós. Uh, eu peço já a sua participação pelo 2879707. Você pode ligar para a gente, participe ao vivo do nosso programa 2870-2870. 9707, as linhas estão liberadas porque eu quero ouvir você em qualquer lugar de São Paulo e de toda a nossa grande e importante região metropolitana. Pode ligar que eu tô esperando, hein? Mas enquanto isso, eu vou falar aqui do problema do Arnaldo, que adquiriu um televisor da Filco de 48 polegadas, ele comprou na unidade do Extra da Penha no dia 29 de julho. Ou seja, né? tá quase fazendo aí um mês, né? Hoje fazendo um mês. O nosso ouvinte instalou o dispositivo, tudo bonitinho. Quando ele ligou, o televisor foi pedido uma atualização de software. Quando terminou de carregar o programa da TV, o aparelho simplesmente apagou, mas nem com reza brava ele conseguia fazer ligar de novo. E o Arnaldo tá aí, pulando de protocolo em protocolo, gastou uma grana nesse televisor e quer ter o seu problema resolvido como todo consumidor. Imagina, você comprou o aparelho do seu sonho, você quer ter lá na sua sala, quer ter um... Um, 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 assistir um programa legal, assistir a Jovem Pan, porque uma Smart TV pode justamente eh, você pode acessar a internet. E aí você liga, ela pede uma atualização, atualiza e aí danou tudo. Como é que fica, né? Arnaldo, a gente vai atrás da solução desse seu impasse, porque não está tendo resposta, não está demorando muito. Isso mostra que o problema, o, pro, o, o produto novo, veio com defeito de fabricação. Veio com defeito de fabricação, seja no software né, do aparelho ou em algum componente eletrônico dele. Nós vamos ver isso, o que que tem que ser feito, porque o Arnaldo tem direito, sim. Obrigado, viu, Arnaldo, por confiar na gente. E você também, pelo 28709707. Participe conosco, eu quero muito a sua participação aqui. Eu quero que você fale conosco pelo 28709707
3: aqui você tem voz ligado na cidade
5: 11 horas 48 minutos a prefeitura de São Paulo anunciou o projeto da ponte Graúna Gaivotas na zona sul essa obra deve começar em 2020 De acordo com a prefeitura o projeto prevê baixa desapropriação dos imóveis né dos moradores ali da região e respeita as questões ambientais. Vamos acompanhar a reportagem
1: de Marcelo Matos. Olá, Prefeitura lança edital para a contratação de projeto da ponte Graú na Gaivotas. A travessia sobre o braço do Cocaia na Represa Binnings irá beneficiar os moradores da Zona Sul, numa área com mais de um milhão de habitantes, explica o prefeito Bruno Covas
6: beneficiando toda a Zona Sul, em especial a população do Grajaú, Parelheiros, Marcilac, lá do fundão da Zona Sul, o pessoal mais carente e que acaba tendo que levar muito mais tempo para se deslocar por falta de alternativas da Avenida Belmira Marim, que está toda hora com problema de trânsito. Essa é uma obra que deve ficar em torno de 218 milhões de reais. A gente espera passar para a fase da contratação do projeto executivo, do licenciamento ambiental e iniciar a obra no segundo do semestre de 2020 e a gente espera mas é possível que ela possa ser concluído para a população possa se beneficiar desse tão importante eh, ponte A ponte Graúna
1: Gaivotas terá 700 metros de ascensão e o projeto executivo vai envolver 8 milhões de reais Muito
5: obrigado Marcelo Matos pela informação, a gente vai ficar atento a essa obra, projeto da ponte Graúna Gaivotas aqui na zona sul eh, de São Paulo Vamos para mais um caso aqui no nosso programa, que a Sônia entrou em contato com a gente, é mais um capítulo da novela, que envolve a Sônia e a Vivo. Ela entrou em contato com a gente porque ela teve a linha de telefone dela cortada do nada, pela operadora. A Sônia, ela é dentista, usa essa linha profissionalmente, ainda relatou que a mãe dela está em uma casa de repouso, ela precisa ter contato com esse pessoal e vice-versa, o que só agrava a situação a gente acionou a Vivo e a Vivo entrou sim em contato com a Sônia mas parece que as coisas ainda não saíram
6: como esperado Sônia,
5: conta pra mim
6: bom dia, agora eu tenho
2: linha só que não é o meu número e como é que eu faço com tanto pacientes, tantas fichas tantas fichas cadastrais que eu dei meu número por favor jovem pan, me ajudem
5: espera um pouco Deixa eu entender A linha voltou, mas não é o número dela? Como é que faz o um negócio desse, gente? Que mágica, ao contrário, que é essa? <risos> Ô, Sônia, a gente ri de nervoso Porque você tem o seu trabalho como dentista Você tem, sei lá, cartão de visita, receituário, talonário, né? De, de, de receita, fichas cadastrais, etc e tal E os seus clientes têm o seu número E agora o número mudou, por quê? O que que aconteceu? ao Vivo complicado, hein? Primeiro corta a sua linha, depois você fica incomunicável. Depois devolve a linha, mas não é a tua. Toma essa. né? Não é é um negócio que dá pra fazer assim. Ela consegue falar com a mãe agora. Mas e os pacientes, como é que ficam? A gente vai entrar em contato com a Vivo de novo, porque essa dor de cabeça já tá se arrastando faz tempo, e a gente vai ver como é que faz. Imagina só, você tem um número X. Você, Você usa esse número pra trabalho aí some teu número, ah, não consigo falar com ninguém entra em contato com a Jovem Pan a Jovem Pan resolve meu problema, e de fato nós entramos em contato com a Viva a Viva falou com ela, e aí devolve o teu número, devolve o número daí você vai descobrir, mas ninguém me liga você vai descobrir que o número é outro será que é de alguém também que tá com problema, alguém ficou com o número da Sônia a gente quer essa resposta e a gente, é claro vai cobrar, viu Sônia deixa que a gente liga pra você ou você liga pra gente, tá? Porque a gente não sabe nem o número agora da Sônia. Que situação, né? É difícil. 11 horas e 52, quase 53 minutos, quase hora do almoço aqui em São Paulo. Nós vamos saber de mais uma informação do dia agora em relação à saúde, não é, meu caro? Vitor Martins.
0: Exatamente, Fernando. Informação importante para os moradores de Mauá. Isso porque a Prefeitura de Mauá decidiu encerrar o contrato com a Fundação do ABC, que geria a saúde do município. O contrato é de 15 milhões e 200 mil reais mensais e vinha sendo sendo renovado ali mensalmente desde fevereiro deste ano, quando o prazo final contratual acabou pela primeira vez. De acordo com a Fundação ABC, a prefeitura tem uma dívida de 120 milhões de reais acumulados nos últimos cinco anos, né? Isso mostra Nossa. que a coisa tá feia lá. É. Segundo a administração municipal, os motivos que levaram essa decisão é, passam pela relação custo-benefício e pela aus- ausência de prestação de contas nos prazos estabelecidos. A transição da gestão deve ser feita até sexta-feira quando a própria Secretaria de Saúde deve assumir a gestão do setor por conta, conta própria. Então, é... Exatamente, eles tomaram essa decisão por não, porque os, segundo a prefeitura, é, a, a Fundação ABC não vinha cumprindo o, o que tinha prometido. Mas do outro lado também a Fundação ABC fala que tem essas dívidas da prefeitura com eles. E quem sofre é o munícipe. É quem fica no meio é o munícipe, né? Exatamente. É a
5: pessoa que precisa do atendimento, ela não é que ela quer dar um rolê no hospital. Ela quer dar um rolê no posto de saúde. Saúde é urgência. Eu não tô me sentindo bem, eu tenho uma dor. Meu filho tem uma dor. Acho que não tem coisa pior, né? Do que você ver um filho seu é, com dor, sofrendo. Aí você vai e não tem. Será é que essas, as pessoas não põem a mão na consciência, né? Não falam, poderia ser comigo? Poder não poderia porque nunca vai usar o serviço público, né? Vai ter sempre o que há de melhor para isso, né? Para si. E o coitado do cidadão, pagador de impostos, trabalhador, onde nesse país. Se arranca o couro do cidadão, é que sofre, né?
0: Agora, uma dívida altíssima dessa... 120? Não tem 120, não tem 120 milhões. Não tem nem previsão, né? Não é uma questão só não. de você melhorar um pouco a gestão. É. é Entra em parte de repasses esse tipo de coisa, e mas... é sempre assim, uma coisa que não é de agora, uma coisa não que é, vem... Não é, exatamente, com se é... acumulando... A herança maldita, né? De exatamente. governos... E com a falta de dinheiro, mesmo na mudança de gestão, não é algo que vai melhorar da noite pro dia. Sem dúvida,
5: não, não tem a dúvida mesmo. Ô, Vitor, obrigado, viu? Mais uma que vez aí beleza. pela informação. E amanhã a gente tá de volta. Opa. Muito bom. O Edivaldo tá aqui no Facebook perguntando qual que é o WhatsApp da PAN. 931170620 17 0620. 931 17 0620. Eu peço que você entre em contato conosco e mande os seus vídeos, a sua reclamação uh, pra gente, tá? É muito importante a gente poder ouvir aí a sua participação. Uh, você mostrar o vídeo é importante porque revela o que está acontecendo no local, tá certo? Bom, vamos falar de mais um caso policial aqui, porque uma operação do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais flagrou uma atividade criminosa veja, um condomínio um condomínio que furtava energia elétrica aqui na Zona Sul de São Paulo, eu trago essa informação para você Operação do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, flagrou nesta terça-feira atividade criminosa em um condomínio que furtava energia elétrica. Segundo informações da Polícia Civil, a ação aconteceu em um loteamento fechado na Zona Sul e é fruto de investigação da Terceira Delegacia de Patrimônio de Investigações sobre Crimes Patrimoniais contra órgãos e serviços públicos. Segundo os policiais, o condomínio localizado na estrada de Cumbica, região de Cidade Pava, ao lado da represa de Guarapiranga, usava da energia elétrica vinda de meio ilegal para abastecer todo o local, desde a luz dos postes até as obras das casas. A polícia ainda constatou a falta de relógio de medição no loteamento. O delegado Walter Ferrari explicou em nota divulgada pelo DEIC que a energia vinha diretamente da rede pública, com o popular método do gato. O proprietário do loteamento foi localizado e levado à terceira delegacia patrimônio para esclarecer a ação ilegal flagrada pelos policiais. Utilizar energia elétrica diretamente da rede sem medidor é considerado crime de furto tipificado pelo artigo 155 do Código Penal, com pena de prisão entre 1 a 4 anos e pagamento de multa. Além do crime, ações como essa colocam a vida de quem faz adulteração em risco por estar exposto à rede de alta tensão, em como a possibilidade de causar sobrecarga no sistema, ocasionando picos e apagões. O receptador tem que ter uma pena muito pesada, né? Porque sabe que está fazendo a coisa errada. Né? O, o furto, é, é, eu acho que é pesado. Parece que é aquele crime que ninguém mais é, se preocupa, né? Menor potencial ofensivo. Crime é crime. Tem que ser apenado pesadamente. Bom, 11 horas e 58 minutos. Não temos tempo para mais nada. tá acabando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Eu agradeço muito o carinho da sua audiência, a sua companhia conosco. Peço que continue mandando seus vídeos para gente no WhatsApp da Pan. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Até lá.
3: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior, a praça do meu bairro. Só tem... Não aguento mais. Que São Paulo é sua, porque os problemas da cidade têm solução.
5: O seu problema é nosso problema.
3: Na Jovem Pan, ligado na cidade com Fernando Martins. Jovem Pan News. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Política.
1: Nestas eleições, o Ceará, o terceiro estado mais rico da região nordeste, tem seis candidatos disputando o governo estadual. Camilo Santana, do PT, é o atual governador e tenta a reeleição. Também disputam o Palácio da Abolição, Ailton Lopes, do PSOL, Francisco Gonzaga, do PSTU, General Teófilo, do PSDB e... Hélio Góes, do PSL, e Micaelton Carantino, do PCO. De acordo com pesquisa Ibope, divulgada no dia 16 de agosto, o petista Camilo Santana... Lidera a disputa com 64% das intenções de voto Enquanto o segundo colocado, general Teófilo do PSDB É lembrado por apenas 4% dos eleitores Ailton Lopes do PSOL, doutor Hélio Góes do PSL E Francisco Gonzaga do PSTU têm 2% cada 9% dos 6 milhões e 300 mil cearenses aptos a votar ainda não escolheram um candidato. Já 17% votam em branco ou nulo. Um dos principais desafios para o próximo governador do Ceará é a segurança pública, sobretudo o combate ao crime organizado. Jovem Pan
3: News. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você. Joga no nosso time. Pega essa cabeça.
7: Estamos começando o Camisa 10 desta quarta-feira, 29 de agosto de 2018. O Santos está fora da Libertadores da América, não conseguiu tirar aquela diferença que era enorme depois do que aconteceu no tribunal da Comebol. Mas cenas lamentáveis foram vistas ontem no estádio Paulo Machado de Carvalho. Fausto Favara transmitiu esse jogo. E a torcida do Santos vacilou em alguns momentos, a Comebol também, claro, tem uma parcela de culpa pelo, por tudo que aconteceu, né? Mas uma eliminação não pode terminar dessa forma, né, Fausto Favara? De jeito nenhum, Márcio Espímpulo. Boa tarde pra você, boa tarde aos amigos do Camisa 10. Erro pra todos os lados. Erro do Santos, erro da Comebol, erro do jogador, para todo... Erro da torcida, se é que podemos considerar aqueles vândalos torcedores, porque não são não são caras que querem agredir policial, caras que querem invadir o gramado, estão errados, não leva nada isso absolutamente nada, legal é o torcedor que fica cantando os 90 minutos apoiando, aliás, não chegamos aos 90 minutos na noite de ontem no estádio Paulo Machado de Carvalho, também teve a vitória heróica do Grêmio de Futebol Porto Alegrense tudo isso e muito mais aqui no Camisa 10, aqui você é o cara aqui você é o Camisa 10, para interagir com o Camisa 10, código 119 três e vinte. Código onze nove três e vinte. No YouTube com imagem jp.com.br barra esporte jp. Se inscreva no canal. Tamo junto. fala Espímpulo. Vamos às manchetes hoje o programa tá cheio de coisa bacana pra você. Os repórteres vêm aí com as principais notícias do dia. Confira.
1: O Santos não faz nada em campo a torcida tumultua na arquibancada e cuca da coletiva polêmica. O Corinthians tem um jogo decisivo nesta quarta-feira. Enfrenta o Colo Colo é o jogo de volta da Libertadores da América, faz oitavas de final na ida no Chile do Colo Colo. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo.